0: aller deutschen Truppen. Kriegsende in Europa! Zugleich erfüllt uns Schweizer eine tiefe Dankbarkeit. Wir dürfen als eines der ganz wenigen Völker der Erde den Frieden feiern, ohne Furchtbares erlebt zu haben, ohne entsetzliche Wunden heilen zu müssen.
1: Also das Wort Petting, das kennt man heute das fast wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist eigentlich, wir haben gewisse Zärtlichkeiten austauscht. Einfach nicht
2: bis zum Letzten. Hoppla. Endlich Frieden hat eben auch geheissen, dass man Zeit gehabt für die schönste Nebensachen der Welt. Wo der Zweite Weltkrieg vor 75 Jahren vorbei war, hatten die Jungen plötzlich neue Möglichkeiten, auch in der Liebe. Aber wie genau hat man damals jemanden kennengelernt? Und wie offen ist man mit dem Thema Sexualität umgegangen? Das hat mich Wunder genommen. Antworten habe ich bei drei Menschen gefunden, die jung waren, in der Nachkriegszeit waren. Ich bin Barbara Meyer, Historikerin und Redaktorin bei Radio SRF1. Und das ist die Serie endlich Frieden, eine Generation verzählt. Volk 4. Verliebt, verlobt, verheiratet. Beim Ende des Krieges waren unsere drei Zeitzeuge noch keine 20 und haben dann innerhalb der nächsten zehn Jahre nahe, und nahe alle Küratoren und Kind bekommen. Ich stelle sie noch mal kurz vor. Da ist einmal Susi Birchler, Ihre Mann, ein
3: Volltreffer. Dieser Mann ist einfach ehrlich, aufrichtig, herzlich, sportlich, äh, liebenswürdig, ich mich verwendet. Also, ja, habe ich gefunden, ich glaube, das ist, das ist richtig. Oder? Und er war einfach ein Mann. Oder? Er war 14 Jahre älter. Also, äh, wenn ich 20 war, war er 34. Das war einfach ein Unterschied.
2: Wenn das eine Liebeserklärung ist, und das nach so vielen Jahren. Susi Birchler ist heute 94. Sie ist die älteste im Bund und hat auch als erste geheiratet, 1949, vier Jahre nach dem Krieg.
0: Glück in der Liebe hat auch Edi Nick. Jetzt sind wir mal drei Tage miteinander in die Ferien, an dem haben Auf dem Donnersee haben wir Fahrt gemacht mit dem Schiff und so und so. Und es konnte wirklich die Zukunft wir schmieden.
2: Sagt Edi Nick über erste Romantikferien mit seiner damaligen Freundin, die er kurz darauf aber geheiratet hat, 1955. Und diese Ferien waren die hart an den Grenzen des Erlaubten. Das erzählt der 92-Jährige dann noch genauer. Die dritte Zeitzügin in unserer Runde ist die 90-jährige Hedy Nilitschka.
1: Ich bin mit meinen Brüdern zusammen in den Tanzkurs. Und immer am Schluss des Jahres war es ein Abschlussball im Zellenhaus Wolfbach. <lacht> da kommt mein Mann zur Tür rein und ich wusste, das ist ein. Ich habe geheiratet und es war sie. Sagt Hedy Nilitschka.
2: Mit dem Heiraten haben sie und ihre Mann aber noch etwas gewartet und sich damit auf dünnes Eis begeben. Auch das schauen wir noch genauer an. Die drei haben sich mit vielen anderen Zeitzeugen gemulden, wo wir einen Aufruf im Radio und im Fernsehen gemacht haben. Ich habe sie eingeladen an einen runden Tisch im Radiostudio und habe einen Haufen Fragen gehabt, rund ums Verlieben und das Familiengründen. Und auch wenn es lange her ist, wenn sie davon reden, wie sie damals Schmetterlinge im Bauch hatten, dann habe ich das Gefühl, es sei erst gerade gestern passiert. Zuerst erzählt Susi Birchler, wie sie so gehabt hat als junges Mädchen mit diesen Schmetterlingen.
3: Ich habe, ja, wie gesagt, die gemacht und habe eigentlich immer für einen geschwärmt, der leider Gottes für mich gar nichts übrig hatte. <lacht> da wir nur zwei Mädchen sind und 21 Jungen, die in der Handelsschule sind und ich hatte eigentlich ein paar Verrehrer, die immer gesagt haben, warum musst du immer nur auf den, ich jetzt sagen, hier, auf die anderen hier ähm, und dann habe ich dann beim Skifahren und beim, beim äh, Spörtl ich einen kennengelernt, der hat beim äh, Zug Bossart die Lehre gemacht und die ganze Ausbildung gemacht und wir sind dort, das ist jetzt, das jetzt der Zufallwelle. ich bin dort, bevor ich verheiratet habe, habe ich eine nach england wollen und er ist ausgebildet worden auch und der hat sich die Freundschaft zerschlagen, aber... Parallel zu dem habe ich meinen Mann kennengelernt. Da war ich schon 14, 15 Jahre alt, also sehr jung, aber niemals gedacht, dass ich den Mann mal verheute. er war älter. Gewesen. Er war 14 Jahre älter als ich. Und also, ja, schlussendlich ist das mein Mann. Geworden. Und, Und wie, wie hat man dann so, also, als gemerkt dass das wird jetzt ernst, wie hat man sich dann ja, also noch, Heute würde man sagen, datet. Ja, also... <lacht> Für mich war es eine ganz grosse Enttäuschung, dass mich der andere Freund verloren hat. Er hat einfach jemand anderen kennengelernt in England das war ganz schlimm. Und die andere Beziehung, die ist einfach so lange, ist die schon gewesen, dass ich schlussendlich gewusst habe, der Mann ist einfach ehrlich, aufrichtig, herzlich, sportlich. Äh, liebenswürdig, mich verwöhnt, das ist, also ja, habe ich gefunden. Mal, oh, ich glaube, das ist das ist richtig, oder? Also ich war 14 Jahre durch die Jagd von, von, von meinem Mann. Und den
2: haben Sie eigentlich die ganze Zeit schon im Hinterkopf
3: gehabt und dann entschieden, doch, der wird es. Noch nicht, nein. Sie nein. nein. Am, Anfang, am Anfang sicher noch nicht, aber mhm. wo, wo die Freundschaft ausgegangen ist, habe ich gemerkt, es gibt zwei Sachen. Es gibt jemanden, der sehr treu ist und sehr. Äh, und einfach ein war einfach ein Mann. Gewesen, oder? Ich war 14 Jahre älter. Also, äh, wenn ich 20 war, war ich 34. Es war einfach ein Unterschied. Also, ja. Ja. Ja.
2: Und, äh, Und äh, Frau, Frau Nilitschka, Sie äh. haben Ihren Partner, äh. habe ich mir notiert, vom Gespräch, das wir schon geführt haben, beim Tanzen
1: kennengelernt. Also, ich bin mit meinen wieder zusammen im Tanzkurs. Mhm. Und immer am Schluss des Jahres hat es einen Abschlussball Das war im Seelenhaus Wolfbach. <lacht> Und dann hat mein Bruder eine Freundin gehabt, die meinen Eltern gar nicht gepasst hat. Und dann war wieder so ein Abschlussball gsi. Und dann hat's sie, jetzt gehst du mit Tonis in den Job, gehen tanzen und bringst, bringst ihn wieder heim. Das soll ja nicht mit dieser Freundin heim. <lacht> und es sind aber noch ganz viele Kollegen von ihm. Wir sind, wir sind etwa fünf, fünf Mannen und ich war das Einzige-Meisterin Mein meinem Bruder. Er hat, er hat sich dann verabschiedet. Dann kommt mein Mann zur Tür rein und ich wusste, das ist ein ich habe gehört und es war. <lacht> <Sehr
3: schön. lacht> er hat, also, er
1: hat mir zum Tanzen von all diesen Vieren weg. Jetzt, ihrem Mann. Er war ein sogenannter Sekondo. Gewesen. Er ist in der Schweiz geboren und aufgewachsen. Er, sein Vater war ein Tschech. Gewesen. Aber er war dann schon, <lacht> schon ein Bürger. Gottlob. Und da hat es in der Schweiz ein Gesetz, gegeben. im Militär, ja. haben die Soldaten, auch wenn sie nicht im Dienst waren, sind, sie immer müssen, während dem Militärdienst in der Uniform umlaufen.
0: Ja, ja, ja habe ja auch gehabt.
1: Und ich habe einen Gottlob das erste Mal in der Uniform das ist für mich. mein Bruder hat sich entsetzt, wie kannst du, es hat doch so viele Schweizer, die du kennst, also seine Kollegen. Ja, ja. Nicht. Nichts war es. Es mir mein Mann. Und wie lange haben sie sich
2: schon kennt und sind verliebt, gewesen, bevor sie geheiratet haben?
1: Zweieinhalb, fast, zweieinhalb, fast drei Jahre. Und
2: wie ist das dann so gelaufen? Weil, man hat ja, die haben ja daheim gewohnt ja. und, äh, man hätte jetzt ja ganz sicher nicht dürfen beieinander übernachten. Hat man, hat man nie dürfen. Nein. Nein. Nein, das ist es nicht gegeben. Und wie hat man das gemacht? Man war ja verliebt.
1: Gewesen. Also das Wort Petting, das kennt man heute das, fast wahrscheinlich nicht mehr. Aber das ist eigentlich, wir haben gewisse Zärtlichkeiten austauscht, Einfach nicht bis zum Letzten. Aber hat man dann gewusst, was es
2: letztendlich ist? Weil ich habe mit vielen Leuten telefoniert, die in dieser Zeit aufgewachsen sind, wo mir gesagt haben, Ui, ich bin schwanger geworden, weil ich eben gar nicht gewusst, wie es funktioniert mit der
1: Verhütung. Das haben wir habe auch nicht gewusst, aber ich bin immer in der Zeringer Bibliothek, von Kind her. Immer hat Sabon einmal 20 Rappen gekostet, habe ich dort Bücher holen. Und dann sind wir irgendwann, es war eine gesehen und irgendwann mal ins Reden gekommen, und dann hat sie gesagt, also ich hätte doch mal ein richtiges Buch haben. Und mein Mann hat dann ein Buch gekauft. Und dann ist ja genau so gegangen, und das kennt man ja heute nicht mehr. Das ist das Vatikanische Roulette. Da kann man ausrechnen, wann die Empfängnisse Tage sind. Ja,
2: also Roulette klingt aber nicht so richtig
1: sicher. Aber das ist es ja auch nicht. Aber das ist dann eben von der katholischen Kirche, ist diese Art von Empfängnisverhütung erlaubt gewesen. Das konnte ich
2: kaum glauben und habe es nachgeschlagen. Und tatsächlich, 1951 war es. Hier
0: ist Radio Vatikan. Wir übertragen die Ansprache seiner Heiligkeit des Papstes Pius XII. Achtung, Achtung! Es spricht der Heilige Vater. Katholische Menschen sind der Welt
1: offen. Offen für alle Weiten und Schönheit des natürlichen Wissens, Forschens und der Kulturschaffens. Aber ebenso offen für die Wahrheiten der Übernatur.
2: Gut, in dieser Ansprache hat er es nicht gesagt, aber im gleichen Jahr in einer Rede vor einem katholischen italienischen Hebammenverband hat der Papst Bius XII den äußerst unsicheren Knausogino-Methoden sein Sagen gegeben. Und zwar als einzige zulässige Art von der Empfängnisverhütung. Herr Nick, haben Sie auch das vatikanische Roulette? Nein, <lacht> <lacht> nein. Oder nein, haben Sie nein. gewusst,
0: dass es das gibt? zumindest? Ja, ich habe es schon gewusst. Ich also, <lacht> habe es schon gewusst. Wo also ja.
2: Ihre Frau haben Sie eigentlich ähm, fast am modernsten kennengelernt. Am Telefon, nämlich schon am
0: Telefon Ja, also so. Gesehen. Ja, <lacht> das, ja, <lacht> das, ja, das ist. ich erklären will. Ja, das ist ganz einfach. Gewesen. <lacht> ich hatte einen Bruder, der war in der Militärflügerei. Und der war im Weg in Stanz. Und meine Frau hat dort in einem Geschäft gearbeitet, wo sie Verkauf gemacht hat. Und dann aber ich so ein Restaurant gehabt. Und wir waren dort sehr viel Militär dort, gewesen, der Flieger dort. Das hat ihnen am Abend dort ausgeholfen, im Buffet und so. Und hat meinen Bruder kennengelernt. Mhm. Und ich hatte mein Bruder dort das Zimmer gehabt. Ein Bruder angelötet, oder? Und er hat immer gesagt, Frau hat dann meistens gesagt, meine jetzige Frau hat es abgenommen. Dann haben wir gefunden, ist doch schon eine freundliche Person. Ja, aber das ist doch ein freundliches Mädchen. Und dann habe <lacht> ich, ich mal den Bruder gefragt, wer denn das so sieht. Er hat ja, das ist halt, ich muss das sagen. Also, also, das ist wirklich eine sehr liebe Person. Und dann haben wir ihn einmal mit dem Bruder zusammen, haben wir ihn eben abgemacht, dass ich ihn besuchen konnte, und dann hat er, ist meine Frau, also, kennengelernt. Und hat dann einmal eben gesagt, dass sie mal Lust hatte, ins Bündnerland zu holen. Mhm. Und so, also, da kommen. Und sagt sie, das komm, sie ist ja in die Gare, sie kennt ja den Bruder so oder so. Und dann hat sie das dafür jetzt aussagen sagen, hat sie der Mama daheim müssen versprechen, wie sie, die Bündner sind ja so als jähnliche angelogen worden. Sag ich das auch ehrlich. Und dann <lacht> hat der. Und dann Ja. Und dann, auch, <lacht> ja, ist wahr. Und dann hat sie es mir erzählt, hat sie am Abend müssen, der Mama, hat Leute, wie sie es angetroffen haben im Bündnerland.
2: Ja, das ist ja schon noch ein Abenteuer Ja, das ist ja schon ja, ein, ist ein Abenteuer ja.
0: Also haben wir uns kennengelernt. Dann haben wir auch immer gesagt, wir gleich mal so ein bisschen, ein bisschen, dann sind wir mal drei Tage miteinander in die Ferien an den Taunensee. wir haben auf dem haben wir Fahrten gemacht mit den Schiffen und so und so. Und dann wir dann mal wirklich eine Zukunft, hat man Deutsch gesagt. Ja. Und so haben wir ich kann
2: besser kennenlernen ja dann, in in viel,
0: gelegt, dann da es, man, auf die Wellenlänge ja. und da haben wir uns entschieden dass dann haben wir dann 55 und sind wirklich glücklich früher bis heute
2: und in dem Tun in den Ferien was sie da gemacht haben das hat man das einfach so können mit der nein, einer nein nein
0: nein. Nein, nein 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 das hat vom Hotel vorgeschrieben Wir müssen zwei Einzelzimmer müssen das ist verboten. Ja, das, das ist ja verboten. so ja gerne kontrolliert worden. Nein, das hätt's also nicht geh.
2: Also eigentlich haben sie sich da
0: recht ähm, raus, ausgeklängt. Aus ja, schon ja, denke ich. Ja, ja. Nein, 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 das ist, das hat so also, eine Hotel so also, strenge Hierarchie, da bin ich halt so sicher. Will etwas, was ich gerne über
2: besprechen ist, man hat nicht dürfen im Hotel, da bin ich mir nicht sicher, gewesen, aber man hat auf Fallfall nicht dürfen
1: zusammen
3: nein. wohnen, bevor wir die nein, kommen. nein, 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 das, das ist nicht okay.
1: Gab es das Konkubinatsverbot ist sogar kantonal geregelt. Ja, 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 ja. Also im Kanton Zürich war es länger, im Kanton Aargau wurde es glaub, vorher aufgehoben. Worden.
2: Tatsächlich haben damals in den allermeisten Kantonen ein Mann und eine Frau nicht dürfen unter einem Dach leben, wenn sie nicht verheiratet sind. Zum Beispiel im Kanton Zürich, wo Teddy Nilitschka gelebt hat. Das Konkubinat ist untersagt. Die Gemeinderäte haben von Konkubinatsverhältnissen dem Stadthalteramt Kenntnis zu geben. Dieses erlässt die erforderlichen Verfügungen zur Aufhebung des Verhältnisses unter Androhung strafrechtlicher Verfolgung wegen Ungehorsams. Wer sich nicht an das Verbot gehalten hat, der musste hat mit einer Buß oder sogar Gefängnis rechnen. Was man sich heute fast nicht mehr vorstellen kann, ist damals in der Nachkriegszeit regelmässig vorgekommen. Im Archiv der Neuen Zürcher Zeitung habe ich verschiedene Meldungen dazu gefunden. Zum Beispiel die vom 16. Juni 1945. Das unverheiratete Paar lebte im Konkubinat und hat sich auch heute noch nicht getrennt, obschon es durch Befehl des Stadthalteramtes unter Androhung von Bestrafung wegen Ungehorsams dazu aufgefordert und wegen Nichtbefolgen des Befehls gebüßt worden war und im neuen Verfahren sogar zu Haftstrafen verurteilt worden ist. 1972 hat der Kanton Zürich das Konkubinatsverbot dann aufgehoben, genau wie viele andere Kantone. Und auch wenn es später kaum mehr Konsequenzen hatte, anfangs 80er Jahre hatten immer noch zwölf Kantone so ein Verbot. Gehabt. Als letztes hat es Kanton Wallis 1995 aufgehoben. Aber zurück zu unseren Zeitzeugen, zu der Susi Birchler, die 1949 ihren Albert geheiratet hat und auf Einsiedel gezogen ist, zu der Hedi Nilitschka, die 1941 ihren Papierli Schweizer Karl geheiratet hat und zum Edi Nick, der 1955 nach grenzwertigen Ferien am Thunersee seine Alice geheiratet hat. Ich wollte noch mehr über ihr frühen Eheleben wissen. Und natürlich zuerst mal, ob sie mit dem Konkubinatsverbot mal in Kontakt gekommen sind. Die
1: also, Polizei ist
3: gerade kontrolliert. In ja, ihrer ja. Zeit hat es das noch gegeben.
0: Ja, 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 ja.
3: Was ist denn passiert, wenn die Polizei ist? Also, ich kenne das jetzt nicht so. Ich habe, wenn ich mich Mann ha in Einsiedel, habe ich bei der Schwägerin übernachtet. Ja. Also bei seiner Schwester übernachtet. Neben einem anderen Haus. Ja, ja. Aber wenn man jetzt, aber, also, sie sind jetzt,
1: glaube ich, nie von der Polizei, ähm, nein, quasi. Aber bei uns, aber auch, also auch nicht. Die nein. Hat, an der Saumackerstrasse weiss ich, wo jemand wie worden ist, weil die Polizei ist, glaube ich, in der Nacht erschienen bei denen. Ah, ja, und nein, und dann hat der Mann viel. müssen gehen. Ja, ja, ja. Und meine Schwester, ja. die hat, einen Konditor äh, gehiratet. Und die haben miteinander das Geschäft übernommen. Am, ersten, am 1. Januar. Und jeder dem Geschäft hatte es eine Wohnung. Gehabt, und die, und er, also, ist ein Bäcker-Konditor und am morgen am um 7 Uhr den Laden aufgetan. Und meiner Schwester hat es nicht gut gelangen, dass sie morgen am um 7 Uhr im Laden gewesen wäre. Die mussten heiraten, am 28. Dezember, damit sie haben können konnten. Und die haben ah, Nachbarn nachher gefragt. Was hat jetzt Rudi bekommen? Meine Schwester, hat nie ein Kind bekommen. Ja. ja
0: also also das ist haben sie gedacht, also, weil sie so gestresst ja, also hat. Ja. Also früher war das dann schon also so noch ja. streng kalte Aber
2: sonst, wenn man eben schwanger ja. worden ist, hat man eigentlich... Ja. Passt mit es ist voll ja. allem dann ja. also, ja, ja. Das war ja. eine Schande. Ja. Ich, ich lenke sie jetzt wieder zurück, weil jetzt ja. sind wir ein bisschen... Ja. <lacht> Aber Geheiraten ja. ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm, mich nimmt das Wunder, dann haben Sie ja dann geheiratet und dann ist man quasi nach der Hochzeit direkt in die, in die neue gemeinsame Wohnung oder das Haus gezogen am gleichen Tag, oder wie, wie stellt
3: man sich das ja, vor? Also, äh, bei, mi, bei mir ist es so gewesen, ja, ich bin dann eigentlich im 49er geheiratet, auf dem Rigi und wir waren etwa 25 Personen also also meine Familie, und ich bin dann nachher, nach Einsiedeln und das ist dann für mich wie ein Kulturschock in jeder Beziehung. Gewesen. Erstens bin ich zu einer grünen Landschaft ausgekommen. Ich bin zu dem Städtchen Zug aus, wo sich dann wirklich davon entwickelt in dieser Zeit. Ich, ich, ich habe ja, viele äh, grosssüchtige Familie kennengelernt. Und eins war sehr gsi Und es hat geheißen, oh, der hat nur eine Fremde geheiratet. Hier. Er muss jetzt auch eine Fremde heiraten. Also, sehr... Und dann das Haus selber, das war ein grosser Haushalt. Gewesen. In diesem Haus haben noch zwei ähm, Familien gewohnt. Wenn ich zum Schlafzimmer rausgekommen bin, habe ich jemanden gesehen, der oben für gewohnt hat. Dann haben wir, die, alle die Angestellten und also ich bin mir einfach immer so ein bisschen, also sehr grosse Schwierigkeiten gehabt, um zum mich einleben, ja. hat mir drum auch wahrscheinlich drei Jahre keine Kinder hat dann im 53 das erste Kind bekommen und das hat mit vier Monaten eine Hirnhautentzündung bekommen und ist nach einem acht Jahre alt worden, schwerst behindert. Wir hatten aber das immer daheim gehabt und dann habe ich 53, 54, 55, 57, die drei anderen Kinder die Gott sei Dank gesund waren, der Sohn und zwei Töchter. Ja, und, wir haben, also, und das Geschäft ist dann langsam ist das immer größer geworden. Und, wir haben und
2: Sie haben gerade eine Wohnung oder ein Haus zusammen direkt also, bezogen? Ich, ich
1: habe mir erst jetzt überlegt, mein Götti, hat dann auf einmal, wahrscheinlich haben sie Angst gehabt, dass ich irgendwann einmal schwanger werde. Und hat mein Götti ist bei der, bei der Baugenossenschaft Zunigenhof, hat er auf einmal gesagt, du zahlst jeder, bauen sie Häuser. Und ich könnte dem helfen, dass sie dort eine gute Wohnung überkriegen. Wir haben es dann wirklich. Und dann, wegen dem haben wir eigentlich, die haben uns animiert zum Heiraten, sagen wir es so mal so. Ja. Machen dem mal Führerschein. Ja. Machen, wir, ja. machen mal Führerschein.
2: Ja. Und dann sind sie eigentlich auf einen Schlag ja. von der Tochter im Haus zur
1: Hausfrau geworden? Ja, das war ja also nicht lustig. Ich bin ich habe gerne arbeiten, ich habe dann ja gewechselt von der Baustoff bin war ich noch in der Werbung, gewesen. und das war wirklich super. Gewesen. Aber dann war ich eine einsame Hausfrau. Gewesen. Herr Nick, Sie, haben,
2: Sie sind ähm, aus der Kirche in die Wohnung.
0: Nein, ist so, nein ich muss es so sagen. Mehr wir wir hatten auch eine Spannung. Gehabt. Ich war über das FISCOM, das war so, dass ich immer in der Saison in der Fuß war. Da ist man, man in Fussen, übernachten. Ich bin da oben gesehen, hat man die internationalen Leitungen gehabt, nach England oder überall her. Und da sind die Verstärkeranlagen, sind die gegangen über den Steilen Und da hat man dann die Messungen machen mit, mit, mit den Grenzen. Oder? Und ich war mehrheitlich die ganze Woche fort geseh. Also am Montagmorgen bin ich mit dem Koffer gegangen, am Freitagabend bin ich gekommen, und meine Frau ist dann ganz allein in der, in, in der Wohnung gesehen. Jetzt hat also eine harte Zeit ja, damit gemacht. Zum Groß, zum Glück hatte ich ein junger Bruder, gehabt, der ist früher Der war schon in der Lehre. Gewesen. Und der ist dann bei ihr zu Hause. da wusste ich auch, gewusst, wenn es geht, sich kochen. Nacht Ich habe dann viermal angerufen, hast du auch gegessen? Ja, ja, etwa etwas, das hat mich in der Pause. Also traurhaft, hat mich das beschäftigt. Und als der Bruder heichel ist, habe ich, gewusst jetzt ist jemand dahei bei ihr und es wird kocht. Ja. Also
2: schwierige Zeit. Ja, Ja, mein, also ist ein Rosa. Ja, ja.
1: ja. Hättest ja. also,
0: so, so du deine Rosa. Ja, das ist ein Rosa. das Trapper nicht. das du ist nicht Rosa. Ne, das ist ein Rosa. Ne, das ist ein Rosa. Ne, das da ein Rosa. nicht das was mit Samstag mhm. Da hat man, den Samstag vorgeholt. Da hat man also jeden Tag 10 Stunden gearbeitet. Am 7 Uhr in den bis zum und Uhr. Um war hier geschafft bis zum 06.00 Das war wie, also wie, eine, wie eine Spirale.
2: Damit wir zwei Tage Wochen hatten, weil man ja, wir haben gehabt, früher Ja,
0: dann konnte ja. Das war auch der Grund, warum ich mich mal auf Eiland versetzt habe. Das wusste ich da dass ich nicht jeden Abend bin. Das war auch der Grund.
2: Piraten, eine Familie gründen, das haben die drei über 90-Jährigen gemeinsam in der Nachkriegszeit. Der Nick hat mit seiner Alice zwei Söhne, bekommen, Susi Birchler und Teddy Nilitschka je vier Kind. In ihrem Leben gibt es Gemeinsamkeiten und doch war auch vieles verschieden. Susi Birchler, aufgewachsen als Einzelkind in Oberwilbezug, hat nie finanzielle Sorgen. Edi Nick, aufgewachsen mit sieben Geschwisterti im Bauern Dorf Mastrils bei Landquart, er sagt immer wieder, dass das Geld knapp gewesen sei, auch in der Nachkriegszeit. Und auch Teddy Nilitschka, aufgewachsen mit vier Geschwistern in der Stadt Zürich, musste schon als Kind, aber auch später als Erwachsene aufs Geld schauen. Endlich Friede, eine Generation verzählt. In dieser Folge haben wir gelernt, was vatikanisches Roulette heißt, Und das Trio erzählt noch mehr aus dem Alltag nach dem Zweiten Weltkrieg. In der fünften und letzten Folge geht es um die Wunder der Technik. So viele Hausfrau hat damals nämlich von einer Wäschmaschine oder einem Kühlschrank geträumt und die Männer vom eigenen Auto. Ich bin Barbara Meyer und ich habe die Oral History Serie produziert könnt Sie alle Folgen auf srfch 1945 Dort hat es übrigens auch Filmausschnitt aus unseren Gesprächen. Falls jemand gerne wissen will, wie die drei Zeitzüge Hedi, Edi und Susi aussehen.